0: Al principio de temporada les prometimos traerle las figuras más reconocibles del mundo del misterio en España y aquí estamos cumpliendo fieles con nuestra promesa. Es que uno no tiene todas las noches la posibilidad de compartir mesa con, bueno pues, para, en mi opinión, el principal grupo de parapsicología en España. Muy buenas noches, estamos con el, con el grupo Epta. Buenas noches, Paloma. Buenas
1: noches, buenas, noches. buenas noches
0: a todos. Sol, Aldo, Piedad, José Luis... Junto a ellos vamos a tener la, el orgullo y, y el placer de repasar algunos de los principales casos de Casas Encantadas, fenómenos poltergeist, fantasmogénesis, que se han producido en España, con especial atención a aquellos que se han producido y que ellos han investigado en Córdoba. Porque vamos a hablar esta noche de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. <risa> bueno, pues les invito a que pasen la siguiente hora con nosotros porque va a ser una, una noche realmente inolvidable. ...bueno pues ya estamos aquí con el grupo esta casi al completo... ...y eh, bueno pues no, no les entretengo ni un minuto más porque esta noche va a dar para mucho... ...vamos a contar muchos casos y no quiero perder ni un solo minuto... ...quiero aprovechar al máximo los invitados de auténtico lujo que tenemos con nosotros... ...antes de nada les voy a presentar, yo sé que ya les conocen... ...pero bueno siempre, siempre es bueno eh, eh, volver a presentarlos... Eh, ...frente a mí tengo a, a Paloma Navarrete... ...Paloma es licenciada en Ciencias de la Información... Eh, tenemos también a, 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 a su derecha tenemos a Sol Blanco Soler, licenciada en ciencia de la Información. Tenemos también a Aldo Linares, también licenciado en Ciencias de la Información. A Piedad Cabero, que es empresaria. Y a José Luis Márquez, que es licenciado en Física. Nos falta...
1: Fernando Ruiz de la Puerta, profesor de Matemáticas de la Universidad en Toledo.
0: Y que también pertenece, ¿Pertenece a, 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 la parte, a la parte eh, física, ¿no? Sí, ¿a la parte bueno, sí. Bueno, pues, como ven, personas muy cualificadas, con muchísima formación y eh, cada uno experto en diferentes disciplinas. Quizá ese, esa complementariedad, ese, ese ser cada uno experto en una... aportar, ese aportar cada uno algo diferente puede ser uno de los puntos clave para el buen funcionamiento de, del equipo. Voy a preguntar a, a, la, a la última incorporación, a Aldo Linares. Aldo, ¿piensas tú que ese puede ser una de las claves de, de lo, bien que, bueno, lo bien que funciona esto? Sí, eh, yo creo
2: que las claves principales eh, son la disciplina, el deseo de saber, mucho sentido común, mucho, mucho sentido común y bastante humildad. La gente piensa que un grupo de investigación es algo oscuro y para nada, para nada. Es, es dedicación, es interés, es investigación, pero mucho sentido común.
0: ...yo les puedo asegurar que eso que está diciendo Aldo... ...lo hemos podido comprobar nosotros nosotros por no, eh, nosotros por mismos... Eh, ...contarnos cómo funciona el equipo... ...es decir, una persona está viviendo una situación extraña... ...algo que escapa de su conocimiento... De, ...escapa de, de lo que puede comprender... ...se pone en contacto con vosotros... ...a partir de ahí, ¿cómo se prepara? ¿Cuál es el protocolo de actuación?
1: Pues mira, en realidad funcionamos un poco... ...yo siempre lo comparo como una unidad de estas... ...que reciben llamadas de emergencias... ...la gente que nos llama siempre está angustiada... ...es muy raro la gente que nos llama relajada... Eh, ...quiere que le solucionemos el problema... ...quiere que se lo solucionemos ya... ...y entonces bueno, el, el, todo sigue como un protocolo... ...como en urgencias médicas... ...y como en los propios bomberos cuando actúan... ...es decir, recibimos la llamada... ...seleccionamos algunas llamadas... ...porque también es verdad que no todo el mundo que llama... ...tiene los perfiles como para ser muchas veces creíbles... Y esa, esa tarea, digamos, de bueno de, de, criba, de criba, porque es un problema de criba, pues la realiza la primero de nosotros que reciba esa llamada. Porque hay veces que es Paloma la que recibe las llamadas, otras veces soy yo o cualquiera de los miembros del equipo recibe esas llamadas de urgencia. Una vez que lo hemos recibido y que ya se ha aprobado el hecho de que vamos a investigarlo, pues entonces ya se pone todo el engranaje en marcha. Nos, si es un caso un poco complejo o en un lugar de, lejano, nos reunimos en casa de uno de nosotros para hablar del tema, para saber qué aparatos vamos a llevar, para saber cuál va a ser el protocolo. Aunque te diría que el protocolo siempre suele ser el mismo. Es ir al sitio, es decir, nunca desde el sofá de tu casa poder investigar, porque eso es imposible. Siempre tenemos que acudir al fenómeno y acudimos pues, con todos nuestros conocimientos, con todo nuestro saber y con todo nuestro deseo de ayuda y encima, fíjate, el grupo EPTA nunca ha cobrado nada por su trabajo por lo tanto, ahí seguimos fieles un poco a esa norma que nos marcó el padre Pilón cuando lo fundó en 1987 que era ayudar informar y, y bueno, solucionar problemas, porque tampoco sirve de nada el que tú acudas a una, persa, una casa que tú veas unos problemas, que los vivas y que luego te vuelvas a tu casa siendo notario de esos fenómenos, pero sin meterte de lleno para poderlo solucionar así que en definitiva, ese es un poco el proceso
0: eh, dato importante ese no, no, ellos no cobran, nunca, nunca piden dinero por esa labor que, que realizan, es más, pues, cuesta el dinero <risa> pero bueno eh...
1: sí. <risa> te diría que sí
0: eh, y en las investigaciones, eh, atendiendo un poco a la parte técnica, eh, ¿qué equipos utilizáis para comprobar para comprobar? Bueno pues que lo que está ocurriendo allí no es normal.
3: Pues bueno, pues la verdad es que tenemos eh, un conjunto de equipos bastante grandes. Las medidas de campo consisten principalmente en mediciones de campos magnéticos, energía electromagnética, temperatura. <coughs> También eh, desarrollamos medidas en lo que es la radiestesia, que aquí la compañera Piedad eh, maneja el péndulo uh -huh. y algo más podríamos aportar de eh, equipos vale. que, que utilizamos.
0: Eh, de todas formas, eh, antes, de, antes de meternos en esos temas, antes de entrar en ese, en ese tema, quiero poner un vídeo a nuestros espectadores para que para que se hagan una idea de aquí a qué tipo de, de casos os soláis enfrentar. <música>
4: Desde los inicios de la parapsicología se evidenció que algunas veces los fenómenos paranormales estaban vinculados a un lugar determinado y no a las personas que vivían en él. Este lugar podría ser un domicilio, pero también un castillo, un palacio, un bosque o incluso un barco. En lo que se conoce como casa encantada, que no tiene por qué ser propiamente una vivienda, se pueden manifestar fenómenos sin ningún tipo de explicación. Por ejemplo, apariciones de personas vivas que se encuentran a miles de kilómetros o muertas desde hace años. En estos lugares también se registran movimientos de objetos sin una causa física, golpes y ruidos inexplicables e incluso sonidos melódicos como campanas, coros o recepción de notas musicales. También son frecuentes los fenómenos de fotogénesis, es decir, producción de luces de origen desconocido, termogénesis o descenso brusco de la temperatura, que suele ir acompañada de osmogénesis o producción espontánea de olores desagradables. En numerosas ocasiones, el origen de todos estos fenómenos se encuentra en un acontecimiento trágico ocurrido en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio.
0: después de ver este vídeo eh, primera pregunta que os quiero hacer por ejemplo para ti Sol eh, ¿es lo mismo un poltergeist que una casa encantada?
1: no, desde los comienzos de la investigación paranormal los investigadores se dieron cuenta que unas veces los fenómenos estaban vinculados a un lugar que entonces estaríamos ante una casa encantada digo lugar, puede ser una casa puede ser unas ruinas puede ser un lugar y luego otro grupo de fenómenos eh, quizá te diría que más virulentos suelen asociarse siempre a una persona y entonces estaríamos eh, hablando de un poltergeist que no es ni más ni menos que un síndrome, un conjunto de fenómenos que se dan siempre en presencia de una persona viva y que suele tener problemas de estrés, de, de problemas personales que hacen que en vez de eh, somatizar sus angustias y su problemática eh, creándose una úlcera de estómago o teniendo que tomarse un sedante o imagínate, miles de somatizaciones que puede haber, pues lo que hace es tiene la capacidad extraordinaria y paranormal de echar fuera de sí esa energía contenida y que produce efectos físicos. Ahora, sigue siendo un fenómeno paranormal porque todavía no sabemos cuál es el proceso por el cual una persona puede emitir una energía que tenga efecto sobre las cosas por eso sigue siendo un fenómeno paranormal. Pero no olvidemos, el poltergeist vinculado a una persona viva, una casa encantada, siempre, o casi siempre, vinculado a acontecimientos que pasaron en ese lugar y siempre tiene mucho más que ver con eh, la problemática que tanto Paloma como Aldo eh, resuelven dentro del grupo.
0: Eh, ...debemos especificar que eh, dentro de lo que hemos explicado... ...el papel de cada uno en, e en el grupo... Eh, ...Paloma y Aldo son las personas sensitivas... ...es decir, eh, son lo los médiums... Eh, ...las personas que, que ven aquellas cosas... ...que nosotros no somos capaces de ver... Eh, ...bueno, creo que vosotros podríais explicarlo... ...mucho mejor, ¿verdad Paloma?
5: Pues sí, bueno, por lo menos nosotros somos los que actuamos... ...en ese campo... Eh, ...somos dos tipos de médium diferentes... Aldo es un medium de incorporación, él os dirá cómo funciona. Yo no soy medium de incorporación, es decir, yo no me dejo invadir por el espíritu que se comunica conmigo. Pero sí puedo comunicarme con el espíritu, puedo dialogar con él, puedo recibir información. Lo que ocurre es que yo pongo mi bola de cristal entre el espíritu y yo para delimitar fronteras. Él está en su territorio. ...yo estoy en el mío... ...yo le veo... ...yo veo sus características físicas... ...yo le escucho... ...yo le contesto... ...pero no lo incorporo.
0: Eh, luego José Luis y Piedad... Eh, ...forman el, parte del equipo técnico... no ...Piedad, vuestro trabajo, ¿en qué consiste?
6: Pues mira, ya te ha dicho José Luis... ...cuál es el suyo, más o menos... ...y más aparatos... ...que no sé por qué te has dejado alguno... Y, ...pero yo esencialmente... ...lo que tengo es audiovisual... Grabo tanto en vídeo como grabaciones de, de, de audio, las que se puede poner más o menos en los sitios. Yo sigo utilizando el, el sistema analógico, porque para mí es el que mejor resultado da en estas ocasiones. Y luego el péndulo, que es un medio de que está incorporado a la radiestesia, pero que también se puede incorporar a la parapsicología. Yo los. Eh, los manatos que yo le doy a mi péndulo después de un tiempo de trabajar con él es que si el péndulo va a la derecha, la energía que existe ahí es positiva y si va a la izquierda es negativa y eso lo tengo ya muy visto porque cuando Paloma dice, mide ahí yo mido y si da negativo ella lo puede luego, de la manera que no sé cómo lo hace, que lo hace a su manera lo pone otra vez en positivo y te diré que aquí tenéis muy buena energía.
0: Lo sé. Porque ya le he medido. <risa> eh, os quería preguntar, porque, bueno, excepto las dos últimas incorporaciones, lo demás, eh, lo ha dicho Sol antes, desde el año 87, ¿no?, que el padre Pilón eh, funda el grupo. Eh, se llama Grupo Epta, porque en principio erais siete, ¿no? Sí. Eh, y, eh, ¿participáis en... en ...prácticamente todos los casos eh, relacionados con la parapsicología... ...los casos más impresionantes... ...los casos más, eh, que más han llamado la atención... ...estáis en todos lados eh, en el mundo de la parapsicología desde el 87... Eh, ...participáis en las caras de Belmes... ...también estáis presentes en el Palacio de Linares... ...¿qué se siente Paloma en estos lugares tan cargados de misterio?
5: A ver... Eh, ...se siente... O sea, ...ahí ya no es una cuestión de pensar... ...es una cuestión de sentir... Entonces sientes una primero una perturbación en el campo, ¿no? O sea, en la Guerra de las Galaxias dirían una perturbación en la fuerza. Bueno, pues eso es lo que se siente. La atmósfera cambia, la atmósfera se hace más densa, cuesta más respirar. Eso lo capta todo el mundo, ¿eh? no solamente los sensitivos. Y luego empieza uno a percibir que hay alguien más ahí. Entonces ya ahí es cuestión de conectar, de, de encontrar el dial, como si dijéramos, y conectar con esa, con esa presencia, con esa persona, y establecer un diálogo y una comunicación con ella.
0: Bueno, eh, esto lo habéis vivido en muchísimos, muchísimos lugares. Uno de ellos, que investigáis precisamente año 1996, Facultad de Derecho de Córdoba, uno de los lugares con mayor fenomenología... Yo diría de España, ¿se podría decir? ¿O sería demasiado...? De los buenos de, de los España, buenos, sí, sí,
5: de los, de los buenos, buenos ¿no? de los buenos,
0: sí. Vale, bueno, eh, ¿qué ¿por qué acudí? ¿Qué fenómenos estaban produciendo allí?
1: Pues nos llamaron, bueno, ya sabes que nosotros tenemos casi una querencia por Córdoba, porque en Córdoba no solamente, como sabes, hemos venido en esta ocasión, sino que hemos venido allá varias veces solicitados por distintas personas unas veces por gente que vivís aquí en Córdoba y que nos llamáis, y otras veces por gente de Madrid que nos mandan, digamos, aquí, porque es un caso que ellos tienen entre manos y que no han podido resolver. Pero eh, decirte que en el caso este fue porque esa persona que vive aquí nos dijo que había contactado con los, el decano, con las personas de, de allí de la facultad, ...y que las mujeres de la limpieza... ...que son las que hacían el turno de por la noche... ...para limpiar la facultad... ...se quejaban pues de que tenían bastantes sustos... Eh, ...por ejemplo pues una humareda espantosa... ...que salía de los cuartos de baño... Eh, ...gente que ellos veían cuando hacían las rondas de limpieza... ...te estoy hablando, eh, pues veían sombras por los pasillos... ...y estaban muy asustadas... ...piensa que cuando hay personas eh, en una entidad... ...la que sea, vamos, me refiero a en una institución en la que empiezan a asustarse, eso tiene un, un efecto dominó y puede provocar grandes problemas y trastornos en el buen funcionamiento de esa institución. En este caso fue la facultad y allí que nos fuimos, pero creo que la persona que tuvo unas vivencias más impresionantes y que nos las hizo compartir con los demás que estábamos presentes, fue Paloma y creo que es ella la que te lo debe de contar.
0: Paloma.
5: Fue muy impresionante, muy impresionante. Lo primero, el edificio es precioso, tiene dos patios que son una maravilla y tiene un, unos corredores por todo el edificio bastante impresionantes. Entonces yo empecé a ver personas que se paseaban por esos corredores, pero que no eran unas personas mmm, vestidas pues con trajes y chaquetas, y no... Normalmente iban con camisones y batas, paseando por los corredores, paseando muy despacio y con unas caras macilentas. O sea, me impresionaron las ojeras de algunos de ellos, sobre todo de una chica joven que era tenía unos ojos muy grandes, muy bonitos, pero tenía unas ojeras que le llegaban hasta aquí. O sea, Era algo... Tremendo. Entonces, esa fue mi primera visión del, del territorio, como si dijéramos. Entonces luego ya pues nos instalamos en un cuartel, siempre hacemos nuestro cuartel general en algún sitio del edificio que vamos a investigar. Y esto fue un despacho de uno de los profesores. ...ahí nos instalamos, estaba el decano... ...estaban unos profesores, estábamos todos nosotros... Eh, ...estaba la mesa, estaba mi bola de cristal... ...y yo estaba frente a una puerta... ...viendo la bola, pero en el pasillo... ...yo veía una fila de gente... ...que se quedaba en la puerta de esa habitación... ...de ese otro despacho que yo tenía enfrente... ...y entonces pregunto a la chica de las ojeras... ¿Por qué no entráis? Y me contesta, porque el que entra ahí no vuelve a salir. Esa fue su frase. Entonces, un profesor que estaba en la sala nuestra dijo, es que eso era la morgue del hospital. Efectivamente, el que entraba ahí no volvía a salir. Eso fue una de las respuestas. Después había un, una especie de líder en aquel grupo que se llamaba Adolfo, que era un poco el que llevaba la voz cantante de todos ellos, y el que me contó que ahí estaban abandonados, que nadie iba a verles, que era un hospital de tuberculosos, que las familias no iban porque tenían miedo, que ellos lo único que querían era pasear y respirar. Eso era lo único que pretendían. Después se presentó una, una mujer que me dijo su nombre que no recuerdo que yo creo que tú te acuerdas mejor. No,
1: porque yo lo apunto, ya sabes, y lo según, tengo. Todo según bien. el
0: libro de, de sí, Sol que tengo estará. aquí es Hilaria Fernández. ¿Ves?
1: Pues Hilaria sí, porque Fernández. Porque nos, nos dan, nos suelen dar nombres y apellidos. ¿eh? Es que yo no me, Perfecto, yo, me yo luego claro. no me
0: acuerdo mucho. Año de 1996, de más, sí. muchísima memoria que tiene. No,
5: yo no lo apunto. Y, y, y entonces ella contó que se llamaba así y que había estado allí en 1996. 1900... 40 y algo me parece, vamos, una fecha ¿no? y que estaba allí y que nadie venía a verla o sea, era una sensación de desvalimiento la que transmitían aquellos enfermos que seguían viviendo allí porque al fin y al cabo aquello era su casa su casa entonces bueno, pues estuvimos viendo toda una serie nos siguieron contando eh, sus historias y... Y lo bueno es que yo ya cuando terminé de ver todo aquello, ya le pregunté al decano, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos? ¿Los echamos? Entonces me contestaron los profesores, bueno, como ya son conocidos, pues déjalos porque no hacen daño a nadie. Y ahí los dejamos, o sea que supongo que ahí siguen viviendo su vida virtual.
0: Bueno, entonces los dejaste ahí allí, ¿no?
6: Allí, allí sigue estarán, en sí, la facultad, sí, ahí estarán. ¿no?
5: Oye, algunos alumnos ya los habían visto, ¿eh? Sí. Y luego alguno de ellos me contó que es que había mucho ruido y que había mucha gente que bajaba por las escaleras. Y le pregunté a uno, pero aquí hay fantasmas, y me contestó, bueno, a alguno ya lo he visto al lado de la fuente, es decir, que para él un fantasma debía ser los estudiantes de ahora.
0: Exactamente. Estás diciendo que eh, los fantasmas eh, sentían ruido provocado por los vivos. Por claro. los vivos
5: había muchos ruidos Eso y gente que baja ríos. por las escaleras. Y algún fantasma ya he visto al lado de una fuente, sí, de la fuente. O sea, es que es que
1: sí. para los fantasmas la gente viva del presente eran sus fantasmas. fantasmas. Ellos no son fantasmas para ellos. Es decir, son personas que siguen viviendo en su realidad eh, como la que seguían. Y, es que es curioso porque es curioso es un... porque claro. igual
0: que nosotros claro. <risa> claro, claro, son
1: espejos son espejos, claro. son planos
0: claro. pero también nosotros tenemos la, la impresión de que somos eh, los vivos quiero decir que, que bueno, esto daría para, para reflexionar <risa> vamos Tremendo. a, a dejar solo ahí, pero simplemente eh, ¿pensáis que esas personas, esos enfermos eh, ellos creían que estaban muertos? ¿Me, me, ¿confirmamos que no no? no ellos estaban seguros, que que no. ellos creían que seguían no. viviendo en el año en el que estaban, ¿no? En el ¿no? que estaban. En el año en el que fallecieron. ¿Se han quedado atrapados?
5: Decían que les cuidaban, que, la, que las monjas eran muy buenas, que los doctores eran muy buenos, que les cuidaban mucho, pero que ellos sabían que nunca iban a salir de ahí. Eso sí decía.
1: Y también decían una cosa muy curiosa, es que no tenemos tampoco a dónde ir. Es decir, que es que están en una encrucijada... Muy difícil eh, Ellos lo achacaban a sus familiares Pero bueno, sus familiares por supuesto habían dejado de ir a verles porque estaban muertos claro. Pero es que piensa que en aquella época la tuberculosis era incurable Era como la peste en la Edad Media Entonces el, todo contacto que podías tener con un tuberculoso Para ti podía llegar a ser la muerte No había antibióticos, no había nada Y podía ser un riesgo para tu vida Los familiares los dejaban allí Los dejaban pues como eso Como en un, pues los un gueto ¿Eh? Los dejaban
0: en esta misma fecha, año finales de, de los años 90, viajáis de nuevo a Córdoba, también por un caso eh, muy impactante. En principio, ¿no? Se os informa de un poltergeist muy poltergeist muy impresionante, ¿no? Un poltergeist muy ruidoso. Bueno. Eh, ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del domicilio? Antes de nada, vamos a ver un, un pequeño avance en un vídeo y, y ya dejo que, que me lo expliquéis.
4: A mediados de los años 90, el horror se desató en un modesto domicilio situado en una céntrica calle de Córdoba. Una humilde familia que regentaba un pequeño puesto de fruta en el mercado comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales que parecían atacar siempre a uno de sus miembros. La familia se componía de un matrimonio, su hijo de 7 años y su abuela, una señora viuda que cada noche sufría los mordiscos de una dentadura invisible que le dejaba grandes moretones. Además, su colchón levitaba algunos centímetros sobre el suelo y aparecían pintadas en los pasillos de la casa, que la amenazaban si no se marchaba de la vivienda. También en su dormitorio se producían combustiones espontáneas, es decir, los muebles comenzaban a arder sin un origen explicable. Cada noche una sombra parecía salir del armario de dicho dormitorio y por la mañana los cuadros aparecían al revés y las imágenes de los santos volcadas o sumergidas en jarrones con agua. El conocido doctor Jiménez Del Deloso inició la investigación identificando rápidamente que se trataba de un poltergeist provocado por uno de los miembros de la familia. Sin embargo, para identificar de quién se trataba, solicitó ayuda al padre Pilón y a su grupo, Epta.
0: Ya lo han visto. Eh, vamos a, a ver cómo, cómo llega el caso, Piedad.
6: Pues el caso nos llega a través del profesor Jiménez de que había estado investigándolo pero no lo encontraba, bueno, porque él investigaba de otra manera, y no encontraba una solución ni, ni, ni por qué ocurría eso, sabía que era un poltergeist, pero nada más. Entonces, pues agarramos los bártulos y nos presentamos aquí, y fuimos a casa de una familia, que era el padre, la madre, y un niño de unos 11 años que se llamaba Paquito, y una abuela. La abuela era horrorosa, pero bueno. Y sí, sí, porque como era... Y entonces había un drama ahí dentro, claro, que era un portero, pero no sabíamos quién era. Y las, los datos que te daban eran muy confusos porque contaban muchas cosas, muy deprisa, pero verdaderamente en esa casa habían tenido dos veces a los bomberos por un incendio. Y siempre era el, 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 uno de los armarios donde el abuelo que ya había fallecido era donde empezaban los incendios. Luego los, los marcos, pues estaban todos caídos... El, la abuela, que parece ser que era la, la en el fondo, la que estaba eh, eh, organizando todo este libro sin darse cuenta de que lo que estaba haciendo era dañar a la familia por unas cuestiones familiares de las cuales no se podían librar. Y el único que era más consciente, bueno, todos son conscientes, y pero que más manejaba la cosa era Paquito. Pero resulta que la cama de la abuela... Aparece un día otro incendio porque lo del incendio se daba mucho.
0: Estamos hablando de combustión espontánea.
6: Exactamente. Era la cama, las cuatro patas, pero no estaba quemada la cama. No, era más que un pedacito así de cada pata. Tinky, 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 tinky. Entonces, claro, era muy raro. La, la, la mesa camilla que tenían, exactamente lo mismo. Todos quemados. Luego tenían muchos santos. Y tenían una especie de jofaina así, con una rosa de estas de, de, de Jericó con agua Bueno, pues los santos se embullían dentro del agua claro muy raro todos, todos con la cabecita metida y patas arriba los volvían a sacar y volvían a pasar luego en una ocasión ya cosa fue peor porque apareció un puñal en la almohada de la de la cama de la abuela bien con todos estos datos pues cuando nosotros llegamos a una casa mmm, siempre nos repartimos los personajes de la casa por ejemplo a Paloma le toca a las señores a ti ¿no? sí a, a, a Sol le tocan los mayores, Hostia, los mayores, anda, que le tocó una buena. Sí, y, una sí. y luego los chicos se ocupan de los chicos, y yo de los niños, porque como siempre llevo muchos aparatos y la cámara de, de filmar, pues los niños siempre se te acercan. Y me dejas filmar, me da lo mismo, dejo de filmar, luego lo corto y ya está. Y, y entonces los se me pegan como chicos. Pero Paquito, es que era una persecución. Y entonces yo decía, pues bueno, mira, una cosa muy curiosa. ...que los niños hoy día, que están siempre metidos con todas las cosas electrónicas... En los juegos y tal... ...no son conscientes de que una cámara de vídeo es audiovisual... ...quiero decir que tú mientras estás grabando... ...estás grabando también el audio... ...eso no son conscientes... ...entonces ahí te cuentan lo que quieras... Porque ...yo les digo siempre, nada, no, si es una tontería seguro que no, que no... Brrr, ...ahí sale todo... ...bueno, pues después de la primera visita en que estuvimos ahí... Nos dio la sensación que todo el problema era la abuela, y efectivamente era así, porque el piso era de la abuela, tenían una, una tienda de, de no sé, de cosas, que era también de la abuela, y entonces estaba, y la abuela odiaba a la nuera, en consecuencia, Paquito odiaba a la abuela. Y, y, y entonces, pues ahí había ese drama de que no se podían quitar, esta señora en medio, que no hacía más que estropear toda la vida familiar. Entonces, bueno, pues nos reunimos y dijimos, a ver, ¿qué hacemos aquí? Entonces, Paloma se le ocurrió, porque bueno, había luego unas también pintadas, de, bueno, unas palabras muy duras, en, en las paredes, pero claro...
0: ¿Aparecían, perdona la piedad, aparecían solas, sin ningún tipo bueno, de, aparecía. de
1: origen? la
6: aparecían. En la piedad, pero ahí ya me parece que a Paquito fue cuando lo descubrimos, porque las escrituras estaban a la altura de Paquito. ...ni más alto, ni más bajo... ...yo le puse a Paquito delante una y dije... Este, ...ha escrito aquí, ¿Así escrito esto... ...no, yo nunca escribo nada de esta cosa... ...como no pues muy bien... Y entonces <coughs> comprendimos... ...pero por qué Paquito reaccionaba así... ...porque en ese momento todavía no lo sabíamos... ...entonces como cada uno había estado hablando... ...con un miembro... ...hombre, al principio es la familia Felito... ...está muy bien, no pasa nada, es el abuelito que ha venido... ...me creía, no, el abuelito no había venido... Y ...entonces descubrimos que efectivamente... ...había este tremendo problema de que la abuela odiaba a la nuera, el, el hijo no sabía qué hacer porque al fin y al cabo todo el, el dinero que él podía traer era a través de la abuela, además de que era el piso suyo, y entonces pues, descubrimos que era Paquito. Entonces Paloma también le hizo escribir a todos ellos, un poco pues, luego para comparar las, las pintadas, si verdaderamente eran de Paquito. Paquito que era más listo que las ratas, Hizo su eso, escribió, lo metimos en una carpetita, nos fuimos a cenar, volvimos y, y dice, Pablo, dice, me lo voy a llevar. Pero esas cosas que se le ocurrió, mirar La escritura de Paquito ya no estaba.
0: Vale, pero Paquito eh, podía provocar, eh, podía hacer las pintadas, pero no podía provocar que se le evitara la cama, ¿no?
6: Pues sí, porque estaba organizando un poltergeist porque su odio por la abuela era de tal calibre. ...y su impotencia para arreglar aquello... ...y él además adoraba a su madre... ...porque como yo lo tenía pegado todo el día... ...pues todo, siempre que estaba ahí... ...pues me lo iba contando... ...y seguía contando, y seguía contando... ...mientras tanto me daba chicles... ...me daba no sé cuánto ...unos empachos horribles... ...pero bueno... ...yo con tal de sacarle a Paquito... ...qué es lo que le pasaba... ...pues le seguía escuchando... Entonces, ...le dije, mira, es Paquito... ...pero hay que solucionar esto... Porque Paquito está organizando un poltergeist. Pero
0: voluntariamente, el, no. un
6: chico de 11 no, años. No, 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 no. El nunca. Es involuntario, ver, siempre, nunca son conscientes. El fraude estaba en las pintadas. Nada más. Sí, Exactamente. Ahí, ahí es donde yo quería, eso, es lo que yo quería aclarar. Sí, eso era
5: un fraude, las pintadas. Las pintadas. pintadas. Sí. Porque las pintadas las había pintado Paquito con la el lápiz del de lápiz de, de su madre. madre. De su sí, masa. Pero el poltergeist. No era fraude. Exacto. No, no, eso no. Ese lo provocaba Paquito no porque utilizara las cerillas para prender las patas no, de la sino, camilla. No. no, eso era ese, esa tensión, ese estrés que tenía ese niño. Se iba en, en psicorragias, o sea, en chorros de energía mental que provocaban
6: esos fenómenos. Y Paquito odiaba a la abuela. Pero Yo que tenía te... razón, ¿eh? que la abuela era tenía toda la razón. Yo le pasé vez... el péndulo y casi se me rompe, no te ojas. Eh, te cuento
1: sí. la anécdota final: es que, claro, cómo separabas a la abuela, que es la que tenía la bolsa del dinero en esa familia de la familia sin perturbarles a ellos. Y entonces, bueno, organizamos, uh, ideamos, digamos, una, una estrategia un, un que era casar a la abuela, claro. La abuela estaba la abuela. de muy buen buen ver, era guapa, guapísima. Era guapa, guapa. Cuando te decimos que era un horror, no era un horror físico. No,
6: es que tenía una maldad. En los era una ojos, mirada te tremenda. Y temelabas, vamos así.
1: Tremenda. Y entonces, eh, bueno, conseguimos buscarle un novio, ¿verdad?, ah, un, sí. un novio viudo con viudo. hijos sí. a la abuela. Bueno, pues te quiero decir que, que es que te, tenemos que tener unas estrategias eh, humanas, pero al mismo tiempo va pues, tratar sí. de y solucionarlo, casi, casi,
6: casi, casi le casamos, casi, casi. casi. Pero los hijos empezaron a... Los, los hijos del de viudo. viudo eh. Empezaron a meter metralla y tal y cual, y total que al final, pues que íbamos a venir a la boda, pues no ni Se niña, estropeó. Porque se estropeó la boda.
0: O si llegaron a invitar a la boda, tal, sí, tal sí, claro grado de... nos a la boda,
6: nosotros
1: estábamos preparando el traje ya para venir a la boda. Pero estábamos dispuestos a venir a la boda de la abuela
0: de Paquito. Pregunta para José Luis. Desde el punto de vista físico, ¿tiene algún tipo de posible explicación una combustión espontánea?
3: Yo nunca he estudiado nada que pueda explicar ese derroche de energía y de manera espontánea, ¿no? No sabría decirte, o
0: ¿Se traduciría en un derroche de energía que, que sale ardiendo o para, para los que no sabemos de nada bueno, de física?
3: Pues se supone que una combustión espontánea es que de repente el cuerpo empieza a combustionar a arder, eh, sin ninguna razón aparente que lo haya originado. Eh, la verdad es que no, no, no tengo explicación ninguna
1: fenómeno paranormal, no tiene una explicación No tiene explicación física claro. Si no, dejaría claro, de ser desde, punto de vista de de,
3: desde el punto de vista de física ¿no? mm, Vale,
0: muy bien eh, Y otra vez que venís eh, no sé si hay alguna más, pero otra vez que, que también acudís aquí a, a Córdoba eh, en concreto Paloma Navarrete eh, nos lo, Ya nos lo estuvo comentando la temporada pasada eh, Alejandro López Andrada antiguo, bueno, amigo, ah, sí, amigo del sí. programa
5: Encantador persona, vamos muy muy agradable, eh, muy culto, muy bien, muy bien, que fue el que me introdujo en ese caso, vamos, se introdujo, eh, porque yo fui, ahí sí que yo fui con Cuarto Milenio, uh -huh. eh, y fue muy interesante.
0: Suscribo, Gracias. suscribo las palabras de, de Paloma, Alejandro es, es amigo del programa, y bueno, no es exactamente una casa suya, es la casa no. de, una, de una amiga suya, sí. de una... Eh, eh, amiga de, de su familia y bueno, eh, que, cuéntanos Paloma, cuéntanos qué, qué es lo que ocurre en este domicilio
5: vamos a ver, en este domicilio los eh, era un matrimonio con dos hijos, dos chicos y el, estaban muy asustados los chicos porque veían una un señor que se paseaba por las noches por la casa eh, en concreto salía de la habitación de uno de ellos ...y entonces ya estaba bastante asustado... ...y bueno pues ahí ahí llegué... ...y primer fenómeno impactante... ...es que el perro, esa familia tenía un perro... ...y el perro de la casa había salido huyendo... ...y se había ido a vivir a la casa de la abuela... ...y no había manera de que ese perro entrara en esa casa... O sea, ...no había modo de que el perro entrara... ...ya raro, eh porque los animales tienen una sensibilidad... Y luego yo me encontré ahí pues con un señor, con un señor eh, antiguo, con un señor que estaba muerto, con un señor que salía efectivamente del dormitorio de los chicos y se paseaba por el patio, subía las escaleras y se paseaba siempre por una galería. Y me contó, me contó muchas cosas, una frase que me dijo que me impresionó mucho, eh, me dijo, yo he vivido aquí toda mi vida y toda mi muerte. ...o sea que él era consciente de que ya no estaba vivo. Me dio una fecha, me dio un nombre, me dijo que él era hombre de iglesia... ...y que además era escribano de la Casa Grande. Pensaron ellos que la Casa Grande era el ayuntamiento... ...pero luego Alejandro investigó y no era así. La Casa Grande era un convento que había aledaño a la iglesia... Que ahora se había dividido en tres casas y una de esas casas era la de esta familia y a eso lo llamaban la casa grande él dio una fecha y entonces eh, la dueña de la casa dijo ay por dios pero si yo tengo en el garaje la, la piedra de un dintel de la puerta y tiene una fecha allá ah, que nos fuimos todos al garaje la fecha que me habían dado era 1813 entonces llegamos al garaje, la piedra estaba a ras del suelo, había una fecha, la piedra estaba muy encalada y solamente se, le, se podían ver 181, pero el último número no se veía. Y, y yo les dije, ¿por qué no lo rascáis un poquito? Para y me dijeron, no, está recién encalada. ¿no? Ahí nos quedamos con la... ...con la incógnita... ...pero luego Alejandro... ...pues sí, rascó... ...lo descubrió... Lo ...consiguió... ...y cuando yo le volví a ver... ...me dijo efectivamente... ...era 1813... ...luego también dijo un nombre... ...que buscaron en los archivos... ...pero los archivos de esas fechas... ...se habían quemado... ...entonces no se pudo comprobar... ...que el nombre era... ...era el suyo... Sí, Alejandro dijo, los apellidos son de aquí, de la zona, y puede ser.
0: Bueno, y eh, a ti te dan una fecha No sabes absolutamente nada de esa familia No, ni, nada, ni nada, si, nada nada. Ni siquiera ellos saben la fecha que hay debajo de esa casa. De nada, nada Y luego se, se descubre que es cierto ¿Te ha pasado esto en otras ocasiones? Que eh, un espíritu te haya dado una información sí, Que solo sí, el espíritu sí, conocía Sí, sí, Y sí, luego sí, se ha podido sí, comprobar Sí,
5: sí, sí sí.
0: ¿Algún caso? Varias
5: varias veces eh, ¿La De nuestro... Ah, bueno, es verdad Claro, claro eh, en fin, la de Don Federico, sí, que sí, es sí. uno de nuestros fantasmas los de favoritos, referencia, favoritos. por lo impertinente que era. Y, pero, sí, pero, sí, pero a ver, él, eh, Don Federico no era su nombre, evidentemente. No, no, no. Pero, eh, él, dio la due la él dio su nombre y la dueña de la casa en el registro de la propiedad de Madrid comprobó que efectivamente todas las, toda la manzana donde estaban los edificios modernos pertenecía a las propiedades ...de este señor... ...con un título, con bueno un, alguien muy importante... ...y bueno, pues él nos lo él me lo dijo... ...él me lo dijo... ...la niña de las Coletas... Pues también, ...también... ...también, esa era una niña... ...la llamamos la niña de las Coletas porque tenía dos trenzas... ...era una colegiala, ¿no? tenía dos trenzas... ...entonces nos dijo su nombre... ...nos dijo dónde vivía... ...nos dio la referencia de la casa entonces los dueños de la casa donde ella vivía que no era la misma casa donde aparecía ahora entonces eh, la familia fue a la parroquia ahí encontró la partida de bautismo de esta niña eh, se pusieron en contacto con unos parientes de la niña que les dieron noticia de que esa niña había muerto a los 14 años ¿sí? ¿Mm? efectivamente que además era muy curioso porque la niña tenía una herida en la frente y yo le veía una herida en la frente y cada vez que le preguntaba por la herida hacía así y no me contestaba y no me contestaba esa niña murió de una picadura de abeja por un choque anafiláctico
6: y le picó aquí en la y, y le eso pico aquí
5: se comprobó o sea que dan datos comprobables
0: incluso números de cuenta
5: <risa> bueno ah, bueno no, sí no, sí no, eso de la lotería no, tampoco no 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 eso sí eso eso sí me pasó a mí en un caso hace años que se presentó un señor que tenía que dar un mensaje muy importante a su mujer. Y un mensaje muy importante a su mujer es que él tenía una cuenta corriente, secreta, suya, personal, que no tenía la familia, conocimiento, y me dijo, en el banco y el número de cuenta.
0: Y efectivamente. La mujer luego fue al hombre, banco.
5: La mujer fue al banco encantada de la vida.
1: Imagínate. Oye, encantada de la vida.
0: Eso sí, también, también. Bueno, pues, impresionante. Uno se queda sin, sin palabras ante estos, ante estos testimonios.
5: Te voy a decir una cosa. Otras veces mienten
6: como enanos, sí.
5: pero que ni te cuento cómo mienten, ¿eh? Que también es verdad. O sea, que ahí hay que... Luego hay que comprobar. Claro. Entonces, si te... Porque te engañan, a lo mejor te dicen un nombre que no es, o no quieren um, dar sus referencias reales, o sea, eso ya... Uh -huh.
0: fuera, fuera de Córdoba, porque, bueno, pues, nosotros habéis movido por todo el mundo, ¿eh? Eh, ...tenéis varios, pa, varios casos muy impactantes... ...quizá con el que os quedaríais si tuvierais que seleccionar uno...
1: ...uy qué difícil...
0: ...a ver, es, eh,
5: es que tenemos muchos... ...es
1: que fíjate es que llevamos <risa> muchos años, es que y, años... ...y en los archivos... ...es que unos te impactan por una razón... ...y otros por, por otra... Otro. ...sabes lo qué que digo... Difícil. ...es decir, no olvides que por ejemplo... ...a ver si algunos cuenta el poltergeist... ...el bowl del monje fue sensacional para nosotros porque nos dio la oportunidad de comprobar un poltergeist en vivo. Eso es muy difícil para un equipo de investigación, que cuando siempre te llaman, ya la casa está destrozada, pero el poltergeist ya sabes que dura muy poco, suele durar muy poco en el tiempo. Entonces, claro, el hecho, si tú me dices, pues el caso del de, de baúl del monje, que si llega el momento pues se explica, es impacto por los fenómenos que pudimos vivir era que te caían cosas del techo, que era veías las vez lámparas vez. bailar, que, que las... en, en fin, que, que lo puede contar con más
6: detalles otra bueno, persona. tú, tú, lo ¿Tú? Lo que viviste,
0: ¿Piedad? Lo que viviste, lo
5: viviste,
1: claro. lo ¿Qué
6: era el, el, el baúl mío? del monje? A ver, que me centre. El baúl del monje nos avisaron eh, uno de los físicos nuestros, José Luis Ramos, a través de su mujer, que se había enterado... Esto era una almoneda, el sitio donde llevas... ...muebles, te los venden... ...se quedan con un tanto y tal cual... Bueno, ...con lo cual era un piso bajo... ...que estaba lleno de muebles, claro, lógico... ...arañas, muebles de todo... ...y resulta que continuamente... ...se le cambiaban las cosas de sitio... ...por ejemplo, ellos dejaban aquí un reloj... ...y resulta que el reloj desaparecía... ...y a los dos días apareciera allí... ...y claro, eso mientras... ...caían cosas, caían... Eh, ...chinchetitas... Eh. ...o sea, había siempre movimientos raros... ...claro, eso para una tienda... ...pues como te pille con un, con un señor comprando... ...y le caiga una chincheta... ...pues, pues seguramente no volverá por ella... Porque la gente le tiene miedo a todo... ...entonces nos llamaron por eso... ...porque estaban muy preocupados de que... ...de que bueno, de que ha pasado... ...y nosotros íbamos a partir... ...de las 8 de la tarde... ...que era cuando cerraban las monedas... ...y bueno, nos encontramos un cuadro... ...pues sí que verdaderamente... ...pues pasaban cosas desde el primer día... ...acuérdate que nos cayó arena en la cabeza... ...vete a la peluquería, pues la, la arena... Ceniza, ...no te hace daño, ceniza... De... ceniza caían chinchetas chinchetas pero cristalitos, de, cristalitos de, lámpara, de lámpara que luego que no recorría yo encima de una silla a ver si estaban todos y estaban todos, todos con lo cual no eran de ahí no
1: eran de las lámparas
6: no eran del sitio luego había unas eh, como una especie de frutas de madera ¿Las frutas de Brasil de, las Brasil, de Brasil que, Brasil. que se volaban disparadas que... pero fíjate que nunca te tocaba o sea yo estaba grabando y me pasó una bombilla así bombilla porque dije qué es esto y no me tocó ni el pelo ni la máquina. Estáis hablando de. Eh, de sí, pero, Nights, era un pero
0: Aparecen, dice que eso, eso se llama aporte, ¿no? En Parasicología sí, se llama aporte, sí, ¿no? Sí,
6: Bueno, las bombillas estaban puestas. Lo que pasa es que se desenrascaban y volaban. Y lo raro es el ruido que hacían, porque caía encima una moqueta. Y yo, te, vamos, te digo, tengo la bombilla donde le falta el casquillo. Yo nunca había visto una bombilla sin casquillo tiene aquí una cosita de cristal, pero la bombilla estaba sin romperse. Y a los 10 minutos, un cuarto de hora, chillan estas el casquillo, y el casquillo se había ido a reunir con la con la.. Con la esta, pero lo veías, o sea, es una cosa, son muy rápidos, es muy difícil de, de captar. Pero bueno, esos fenómenos existían. Entonces, claro, empezamos a buscar, como siempre, ¿quién es el que está organizando este lío? Había el dueño, que era un venezolano, ¿no?
1: Nicaragüense. No,
6: Nicaragüense, pues, híjole, cambias porque ¿le, Nicaragüense. era el Nicaragüense? Bueno, pues ahora es Nicaragüense, tal okay. cual. Nicaragüense, que se llamaba Noel. Y entonces, pues sospechábamos que era él, porque ya en otro sitio nos había contado que si las. Estaba en un sitio que era como un laboratorio, las pipetas se reventaban, y qué tal, pero claro, ah, no era, por supuesto, era cualquier otro. Y entonces ahí, pues tampoco era él, sino que eran unos espíritus malos que le perseguían. No, un disparate. Nosotros sí si le dejábamos con el espíritu para no discutir. Pero era curioso que cuando él se ponía nervioso, se organizaba la diosa. Volaban las cosas, aparecía la cabeza de una muñeca pequeñita así. ¿De, de la nada? De plástico, de la, de la nada. nada. Así, de repente. ¡chum! Entonces ibas a ver qué había sido de la, de la el pasión. recorrido del qué sé y te encontrabas la cabeza, pero el cuerpo nunca apareció. Y la cabeza estaba por la pobreza. No nada, la sí, pero no, si la muñeca debía ser de mona cuando, cuando en, sus ser tiempos, en sus buenos tiempos. tiempos y antes de todas las burradas que le dijeron, porque estaba así, tenía aquí como un chichón, como si lo hubieran quemado y luego la habían abierto, tenía el pelito para los tornillos y entonces la habían abierto por detrás y le habían metido cristales de colores. Eso es como una, una cosa como, como sabes, o algo una eso. Cosa
1: ritual, una cosa muy
6: rara. Eso es una cosa rica. Pero también
1: te digo, la, la muñeca, lo que pegábamos era chillitos por toda la habitación. ¡La muñeca! que ha aparecido? Porque de repente decías, la muñeca que está en una butaca... No,
6: la cabeza, y, hija mía, la que cabeza, a mí me pegabas bueno, unos es que alaridos, la cabeza? la
1: cabeza. La cabeza, la cabeza, la cogías, la veías, la hacías fotos, no sé qué, no sé cuánto Bueno, hija, pues ya estás aquí, la dejabas otra vez allí, pero es que te ibas a otra habitación y volvías y ya la cabeza ya no estaba. Y, ese día y no no decías, aparecía. pero bueno, es que no se ha podido ir... ¿Sabes? Es decir, era como materialización y desmaterialización.
6: Y luego también, pues por era ejemplo, las lámparas, pues... ¡Ay, cómo va! Era, era maravilloso. Luego Paloma decía, ¡ay, bueno! Y se movían los caireles, pero nada más que uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y la lámpara no se movía, nada más que los caireles cuando ella decía, ¡a ver, qué os mováis! Y pues, ah, bueno, a ver, yo, yo estaba filmando. Pero lo más sorprendente, luego había un Cristo, que también era viajero. Primero estaba en una cruz de, de, de madera. La cruz de madera se empezó a romper inexplicablemente. Entonces se quedó el Cristo. Entonces el Cristo lo tenían pues, en uno de los saloncitos, esos pequeños, ahí. Entonces la entraba la madre, yo, además no grababa, como todo el tiempo grababa, digo, toma, ya está aquí el Cristo. Y entonces lo grababa, volvía y le decía, sol, que está el Cristo ahí. Y venía y decía, el Cristo no está. No, esto lo tenía, se lo acabo de grabar. Rebobinaba. Rebobinaba y te digo, el Cristo estaba aquí pues ya no está pues ya no está un día apareció en el bolsillo de uno de mis de, de, a... de un chaquetón mío que estaba al foder. pero nosotros llegábamos tirábamos los abrigos hasta que se hacía un montón y el último quedó entonces me voy a meter y digo toma el cristo ya se hartaron y entonces lo clavaron a la pared, en la pared. Pues Y tenía los clavitos ya digamos, nosotros, ahí, la, tú ya, había, ya había volatizado pues pum pum lo clavaron bueno, ya tenemos ahí seguro el, el cristo
0: ¿Y consigue grabar algún fenómeno?
6: Sí. Aquí,
1: no, bueno, pero, pero bueno...
6: No es, el, no es ese. El que grabé fue por una casualidad. Tengo que decirlo porque grabar... Esto no lo puedes grabar. Sí. Porque es una décima de segundo. Y claro, o estás en el sitio preciso con la cámara así... O olvídate, no es posible seguir donde está. Entonces fue un día que habíamos tenido muchos fenómenos... Ese día, pero vamos, a pasar antes. Y entonces de repente... Eh, cuando yo me había, yo soy la última generalmente que, que salía, porque dejaba las grabadoras, dejaba dos lámparas encendidas para luego entrar y no tragarnos todos los muebles y me iba y nos cerrábamos la puerta, nos íbamos a cenar, volvíamos, abríamos la puerta, entrábamos y ahí estaba. Y yo cuando salí, era, esto era una entrada así, aquí había un salón, aquí había otro saloncito y aquí otro. Y luego hacía así y este, este pasillo al final era una cocina que llenaba llamaba la cocina. Pero se suponía que era cocina. Y aquí había también otra habitación. En esta habitación había una cama, que también la había mandado para, para vender, con los travesaños. Entonces yo ese día, llegué hasta la cocina, cerré la puerta de la cocina, que costaba mucho cerrarla. Puse una grabadora, encendí una lamparita, me fui así, puse otra lamparita aquí y otra grabadora, cerré y nos fuimos. Y cuando vuelvo le digo, Piadi, que el travesaño de la cama está en mitad del pasillo. ¿Qué pasillo? ¿Pero qué? Ya se me había olvidado lo de la cama. Entonces llego ahí efectivamente estaba así cruzado. Y lo que es raro, pues yo cuando he no me he pegado de narices con un travesaño de la cocina. Y la puerta de la cocina, pues está abierta. Ah, pues nosotros nadie había tocado nada. Entonces me puse a grabar el travesaño. Y dio la casualidad que en ese momento, detrás del travesaño, del techo cayó un cortador de, de puros. Cortados. Un cortapuros, había una mesa de cristal. Le pegó a un, una especie de, toallero. de, de, es una, de una varilla, varilla de, toallero, de, toallero, de toallero que salió para arriba disparado, volvió a caer y nos quedamos todos así. Dijimos que ha sido eso... Luego posteriormente con Javier Sierra, mmm, estuvimos en el programa de Javier Sierra y mandaron a analizarlo, nada más que para saber qué velocidad llevaba esos, esos objetos en relación a Rama Cortéso. En relación a la
3: altura, la no se sé cuánto y la en no balística, entonces, no, eso no, van a, no correspondía a la aceleración de la gravedad. Y entonces si vino,
6: vino un, un policía que nos hizo sufrir dolor, mucho teo. porque le preguntábamos antes: Venga, dinos, ¿Qué, ¿qué ha sido? Ya lo veréis en Platón. Total, que está el y yo sí, llegamos verdad. así. Porque decíamos: Si nosotros no hemos hecho fraude, pero tú sabes lo que ha salido. Y entonces, no, ya dijo así que realmente. No sabían a qué velocidad había caído eso porque no tenían aparatos suficientes para medir la velocidad con que había caído en relación a la altura, al peso antes. y al peso. Claro. O sea que realmente ellos no podían dar una, una contestación porque no la sabían.
0: Vamos a ver la imagen. Han visto, ...han visto ustedes los casos a los que se enfrenta... El, ...el grupo que, que tenemos aquí esta noche... ...ahora la, la siguiente pregunta que se la quiero hacer a Aldo... Eh, ...Aldo, tú que al igual que Paloma entráis en ese trance... ...contactáis con esos espíritus... Eh, ...¿dónde piensas tú que están estas personas con las que habláis?
2: Pues depende, depende porque cada uno es un mundo... ...tal cual somos aquí, se es allí también... ...entonces hay algunos que pueden estar digamos... ...inmantados a una situación... ...por mil motivos emocionales, físicos, económicos, por lo que sea... ...otros que están como una especie de interfaz... ...en el cual van repitiendo constantemente lo mismo, constantemente lo mismo... ...otros que necesitan, como el caso que decía Paloma... De, ...de dar un mensaje puntual, oportuno... ...después de ese mensaje se van, siguen... ...pero como somos aquí son allí, entonces depende de la situación... ...hay algunos que se quedan aferrados a algo... ...otros que necesitan decir algo... ...otros que no saben dónde están... ...que esos son muchos también... Pero es, 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 es complicado, es complicado. Es, tal cual es esta realidad,
0: allí también, con todo lo que ello implica. Y Sol, si tuvieras que elegir el caso que más te ha conmovido.
1: Hombre, la ternura que nos produjo el perrito, que vino a buscar a su amo porque nadie venía por él es muy largo de contar pero bueno fue un caso que tuvimos de unos señores que tenían un chalet de doble piso tenían un, un subterráneo no, un sótano donde los niños jugaban tenían ahí todos los juguetes y tal y por las noches oían a alguien jugar con los juguetes los niños estaban en la cama en el piso primero, vamos en el piso de arriba entonces nos llevaron porque estaban muy asustados porque todas las noches oían los juguetes por ahí rodar entonces bueno ahí como siempre ...una vez que se hizo toda la medición física... ...pues tuvimos como siempre en estos casos... ...que acudir a la investigación psíquica... ...y ahí Paloma actuó... Paloma, Daniel, ...Daniel Chumillas... ...que era un médium que también es muy amigo nuestro... ...y a veces colabora con nosotros... ...pues lo que hicieron fue entrar en la casa... ...y ver quién había ahí... Eh, ...si ahora hay tiempo... ...Paloma os explica la sesión que ellos tuvieron... ...pero para mí desde fuera que me dices, lo que más me, me emocionó pues fue ver que un niño no se había dado cuenta que se había muerto porque se había muerto de un accidente de coche y y que seguía allí jugando porque ese había sido su casa. Entonces había vuelto ¿eh? a su casa y seguía jugando con los juguetes ajenos, pero seguía jugando en su casa. Nadie había venido a por él después de los años que nosotros más o menos sabíamos cuando este niño había muerto del accidente y en el, en el año en el que estábamos. ¿No? y la causalidad que en un momento ya de desesperación cuando nadie venía por el niño que Paloma y Daniel no podían acudir a nadie del otro lado para que pudiera venir pues empiezan los dos a oír unos ladridos de perrito entonces Paloma y, y Daniel y nosotros que estamos de, de, de espectadores nos enterneció muchísimo el comprobar cómo un perrito que había sido de este niño vino a recogerle a llevárselo al otro lado, porque el niño al ver el perro, que era uno de los amores que habían sido de su vida, pues corrió detrás, del perro lo hizo divinamente, llegó hasta él, empezó a dar lametones y luego salió corriendo para que el niño le siguiera. Y de ese modo se lo llevó al otro lado. Entonces no me digáis que, eh, bueno, ninguno no de los... Ni el abuelo. Ni el abuelo, vino. Bueno, vino, pero de alguna manera. Pero
5: el le
1: hizo caso al el niño no le hizo caso al abuelo porque no tenía nada en común, que hacer <risa> no, con, en el común con el abuelo pero bueno te quiero decir que la ternura de una mascota que yo creo que ha sido la primera y única vez que hemos tenido que una mascota nos haya ayudado una mascota del otro lado no lo olvidemos nos haya ayudado a, a los del más acá a solucionar un tema fue
5: enternecedora la escena de ver a sí. ese niño y a ese perro bueno, el perro los lametones. al final la acabaron los dos por el suelo, rodando por el suelo, los dos agarrados, abrazados, jugando, una maravilla. Y luego ya el perro se pone a correr y ya el niño echa a correr detrás del perro, y echa ya se
0: perdieron. Y desde el punto de vista paracientífico, ¿qué posible explicación tiene que, que, un, que el alma de un perro esté en el otro lado ...parece ser que los,
5: las mascotas que han tenido lazos afectivos con personas en el más acá... ...tienen la posibilidad de continuar con su identidad
0: en el otro lado. Estamos lamentablemente ya llegando al final de, de nuestro tiempo... Eh, ...querría hacer una pregunta eh, para quien quiera contestarla... ...después de todos vuestros contactos con el más allá... ¿Qué conclusión sacáis? Es decir, ¿qué pensáis que nos espera después de la muerte? Pues... Otra vida. Sí, otra vida y
5: otra, otra gran conciencia.
1: Y parece que mejor. Fíjate, qué curioso.
5: La conciencia pervive. La conciencia individual parece ser que pervive después de la muerte física. Esta es la última tendencia científica de investigación tanto en Canadá como en Estados Unidos. La conciencia sigue existiendo
2: en otra realidad. Y, y algo importante que curiosamente encaja con, con muchos de los estudios que se están haciendo, ¿no? y es que la idea de sentimiento, que no sentimentalismo, sino sentimiento, junto con la conciencia, son motores muy potentes y perviven. O sea, la, la demostración que tenemos en todo lo que ocurre con Epta es que el sentimiento unido a una intención va mucho más allá de, de lo que nosotros conocemos como lo normal o lo habitual.
0: Entonces, ¿qué esperáis encontrar? Es decir, siempre se ha especulado mucho que en esa realidad no existe el tiempo. ¿Algunos detalles más que pudierais adelantarnos? No existe el tiempo.
1: El, el
5: tiempo es un problema nuestro. El tiempo es un problema de esta realidad. No, nosotros no podemos percibir más que con la dimensión tiempo. No podemos salirnos de esa dimensión. Pero eso no quiere decir... Que en otras realidades, en otros mundos, sean mundos donde no existe no el
2: tiempo. Quizás hecho, pueda ser, perdona, perdona, no, perdona.
5: De hecho, los que nos vienen, los por los que nos comunicamos, muchas veces están muy desorientados. Les pides una fecha y no te la saben dar porque ellos ya no tienen ese concepto de tiempo.
2: ...y quizás el tiempo justamente para nosotros... ...que tenemos la conciencia del corsé de lo efímero... ...sea tan importante... ...pero para ellos, para muchos de ellos... ...que eso se desdibuja y ya se convierte en otra cosa.
0: Bueno, eh, lo que me gusta especialmente de vosotros... ...es el mensaje tan tranquilizador que dais siempre... ...siempre huís del alarmismo y siempre... Eh, ...lo he podido comprobar en, en directo... ...como siempre dais una, un mensaje tranquilizador... ...siempre dejáis muy calmada la, la situación... Eh, por último, si, si alguna de las personas que nos está viendo estuviera sufriendo algún tipo de poltergeist o de, casa, o de fenómeno eh, extraño de casa encantada en su domicilio, ¿qué mensaje le, le daríais?
1: Yo te diría que lo primero, que se tranquilice, porque ni el más allá es malo como te lo pintan en las películas o en los libros de terror, y eh, más allá, sin embargo, como dicen Paloma y Aldo, es una situación que se parece a la nuestra y que por lo tanto puede tener una problemática, pero que se les puede ayudar. A ver, si no se han dado cuenta que se han muerto, si tienen unos afanes excesivos a sus propiedades, a su ego, a su soberbia, que ese es el problema que muchos de ellos tienen, bueno, pues, y si lo que quieren es una información. ...para poder seguir camino... ...pues ahí están Paloma y Aldo para ayudarles... ...por lo tanto, primero tranquilidad... ...segundo... ...acudir a las personas adecuadas... ...porque muchas veces esta gente... ...acude a la primera persona que ve... ...de anuncio en una revista... ...de una cosa de estas y que más que beneficio... ...le pueden causar un daño tremendo... ...y lo hemos vivido en nuestras experiencias... ...de tener que arreglar entuertos... ...que habían hecho otras personas... ...que habían ido a esa le habían sacado el dinero de mala manera, le habían metido en la cabeza una serie de, de, de ideas tremendistas de, 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 no sé, de malignidad, de espíritus malignos que tenían invadida su casa, que no es la realidad. Por lo tanto, acudir a las personas adecuadas y si ellos deciden que nosotros podemos ser, que puede ser, pues tenemos la página web www.grupoepta.com, tenemos en Facebook también... En grupo Epta Facebook, Oficial, grupo sí. está también tienen teléfono de paloma noven, por las tardes a partir de las 5 de la tarde 91 355 9700 y bueno ya hemos dado tres eh, digamos tres contactos posibles que, que bueno que, que ahí está que ahí están y que pueden llegar a través nuestro
2: y enlazando con la pregunta inicial que hiciste otra cosa que es importante en Epta ...junto con la idea de investigar... ...de tener cierto rigor necesario... ...es primero... ...en estas investigaciones... ...lo primero que buscamos... ...es la causa física... ...la causa de aquí... ...para que la gente esté tranquila... ...primero que no piensen tanto que está allí... ...primero... ver si está aquí... ...y con mucha calma...
0: ...bueno pues... ...si les ha gustado el programa... ...si... ...aún se han quedado con ganas de más... ...porque lo que hemos visto aquí... ...ha, ha sido bueno... Pues ...como pueden imaginarse... ...solamente un aperitivo de... ...bueno... ...de todos los casos que que el grupo ha investigado durante todos estos años de, de experiencia, pues les recomiendo encarecidamente, eh, empezando cronológicamente, eh, hay alguien aquí, de, de Sol Blanco, Blanco Soler, un resumen de, de sus casos clásicos, de, de los primeros casos que, que investigaron. Eh, también les, les recomiendo eh, otro grandísimo libro, Experiencias en la frontera, de, de Paloma Navarrete. Aquí es donde ella cuenta todas estas subvidencias, todas estas experiencias que ha tenido con el más allá ...y que realmente hay algunas que, que les van a impactar muchísimo y eh, si les interesa también si aún no tienen suficiente eh, tenemos eh, también las casas encantadas y, y niños Perdi tesoros y niños perdidos la segunda parte de hay alguien aquí de sol blanco soler donde cuentan todos los casos pero más recientes del grupo ETA. o sea tres libros en los que se puede eh, se puede hacer una estudiar completamente casi prácticamente creo que en estos tres libros está incluidos todos los casos no la mayoría la mayoría, ¿La falta
5: la
1: mayoría la falta uno, pero... crónicas del más allá que es intermedio que ahí te vienen también casos por eso bueno
0: digo. la próxima vez hablaremos de, de ese libro también y, y bueno como les decía no se van a no se van a aburrir con estos son casos eh, están contados con mucha alegría como ellos como ellos hablan con mucha naturalidad son casos cortitos eh, se, se lee muy fácilmente muy ameno y les va a encantar van a ver cómo van a devorar estos libros cualquiera de los tres o, o de los cuatro también incluyendo las crónicas de, del más bueno, pues ya para despedirnos, recordarles que también a nuestras vías de, de contacto pueden enviar la información que deseen, eh, pueden hacernos consultas si quieren hacer alguna pregunta también para el Grupo Epta. Saben que por correo, info info.cordoamisteriosa.es, el Facebook de Córdoba Misteriosa, también el Twitter, cordo.cordo.misteriosa. Y eh, aparte, bueno, pues ya saben que pueden, pueden entrar en nuestra página web, www.corduamisteriosa.es, y ahí pueden consultar toda la información sobre bueno, las rutas que, que realizamos nocturnas, sobre las, eh, los programas atrasados que, que se hayan perdido, que pueden ver online, a la carta. Eh, toda la información la encontrarán www.corduamisteriosa.es. Muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias, Sol. Muchísimas gracias, Aldo, Piedad, José Luis, ha sido un auténtico placer. Para mí personalmente ha sido una noche inolvidable y espero que para nuestros espectadores también lo haya sido. Nos vemos la próxima semana.